0: Buonasera e benvenuti al nuovo episodio di Casaba, la rassegna delle nuove uscite cinematografiche. In ogni episodio presentiamo tre cose fresche fresche appena uscite in settimana al cinema o sui servizi streaming, io sono Edoardo Saccone, sempre con il regista e amico Leo Canali mi stava finendo il fiato. Che bello, che bello rifare la sigla di Casaba dopo... Sembra tanto tempo, sembra un mese, sembra due mesi e invece in realtà sono due settimane in mezzo abbiamo girato... Girato, registrato altri sei episodi, senza sigla e mi sembra un'eternità. E invece siamo tornati.
1: Beh, è per quello non eri più abituato, ti è finito il fiato. Ma è anche merito, questo, questo, questa dilatazione spazio-temporale è merito della bolla astro-spaziale di Venezia, cioè che tu ci finisci dentro <ride> sì. e non sai più... è come in un racconto di... di Philip Dick, cioè ci finisci dentro e la percezione dello spazio-tempo ne è completamente alterata, cioè, per... anche sì, perché sì. tra l'altro, che è una delle cose che io preferisco della situazione festivaliera, cioè è come se il mondo esterno, già col fatto che sei su un isolotto, perché sei a Lido, attorno c'è il mare è eh, questo senso straniante per cui sembra che il mondo esterno non esiste più
0: All Monster All Out Attack questo è il titolo del nostro episodio di oggi perché? Perché c'è una marea di roba super blockbusterona che ci piaceva raccontare e che ci divertiremo a raccontare
1: è veramente una puntata come non ne abbiamo mai fatte secondo me perché è proprio, cioè abbiamo dei grandissimi titoli sì. <ride> cioè, è una puntata. Sì. e tra l'altro, altra cosa particolare è una puntata di solo film in sala
0: Esatto, forse, la cioè, Tra, forse è la prima tranne ovviamente quelle veneziane. Forse ehm... è la prima,
1: e, e quindi quale modo migliore per celebrarlo se non lanciare la sigla?
0: Un'epicità da questa presentazione degna della colonna sonora di Hans Zimmer del Nuovo Dune.
1: Che sì, anticipazione del film di cui a imitare.
0: Sì, sì. e invece se alla fine arriveremo ad una, iniziamo invece da Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli, il nuovo film della Marvel diretto da Destin Daniel Cretton, ma penso si pronuncia in realtà Destin tipo destino ed è un regista, un giovane regista. Cioè, era già americano. segnato come,
1: come regista della Marvel, era, ah, certo. era già dentro il
0: destino, la grande tematica del destino e della famiglia che ci sono entrambe nel film, figuriamoci, ed è anche una tematica, ho scoperto cara, molto cara al regista, questo Destin che viene dal cinema americano ma è di origini cinesi in parte, che ha già fatto qualche piccolo film indie in America e che sbanca ovviamente al, al cinema mainstream con questo produttone ispirato a tante cose diverse. Allora, faccio velocemente ordine nella trama e poi parlo direttamente della cosa che ho amato di più di questo film, Tony Leung prendi
1: fiato sono
0: sono emozionato perché voglio parlare di Tony Leung che (ride) bell'uomo, è meraviglioso allora, in poche parole siamo agli albori dell'impero cinese e questo condottiero leggendario acquisisce il potere dei dieci anelli è Tony Leung, te l'ho detto che ci sarei arrivato a parlare di Tony Leung presto Cosa fa? Inizia a conquistare imperi, inizia insieme al suo team di super soldati che sono ovviamente i dieci anelli e, Oltre ai dieci anelli fisici che lui tiene in mano Inizia ad ottenere sempre più potere, vive per millenni, anche se nel film dicono vive mille anni No, non vive mille anni, si è combattuto contro i romani e siamo nel presente, vive millenni Almeno due, <ride> fate due conti, Marvel Voi
1: che ignorano? <ride>
0: Io ho vissuto mille anni. No, non hai vissuto mille anni, ragazzo mio. Vabbè.
1: Partiamo benissimo.
0: E in poche parole, a un certo punto decide di conquistare questo misterioso villaggio che si chiama Talo, nascosto in mezzo a un bosco che è impossibile da raggiungere. Arriva nel villaggio, incontra questa donna, non riesce a raggiungere il villaggio. si innamora di questa donna che incontra decide di non attaccare più il villaggio di mettere su famiglia diventa ovviamente padre di due bambini tra cui di questo Shang-Chi che sarà il protagonista del film la madre muore momento drammatico il padre impazzisce il padre decide di far diventare questo giovane Shang-Chi il killer di quelli che sono stati gli assassini della madre il bambino ovviamente decide di scappare perché non è proprio un ambiente piacevolissimo, familiare alla Murino Bianco e scappa in America dove diventa parcheggiatore di auto. Ok il resto non lo dico perché è troppo lungo <ride> e, e
1: da qui in poi parte un film di Jim Jarmusch qui, qui inizia il film in
0: poche parole <ride> esatto esatto nelle due ore seguenti lui continua a parcheggiare auto insieme alla sua amica Katie interpretata da Acqua Fina no, non è vero lo fa per circa dieci minuti poi ovviamente il padre decide di recuperare il figlio sembra per ucciderlo ma siamo proprio sicuri e da lì si innesta tutta la trama successiva che tra l'altro è abbastanza complessa è molto articolata ha diversi capovolgimenti inaspettati ed è una delle cose che mi sono preoccupato. Piaciute di più del film. Allora tre cose che ci sono piaciute e tre cose che non ci sono piaciute, e per C pluralis maestatis intendo
1: io. Iniziamo da. Di Chi è <ride> Pensavo che face- facesse la citazione. <ride> Sì, perché io il film non l'ho visto, quindi parla. Oh, questa, questa puntata siamo assieme soltanto su Dune, perché anche Malignant eh certo. lui se l'ha visti 40 minuti. Come ce
0: eravamo proposti di fare all'inizio? No? Quando abbiamo pensato eh, esatto, esatto. a casa, eh, una, no? una
1: ripartenza: una ripartenza. <ride> Beh, allora,
0: iniziamo dalle cose che ci sono piaciute, mm, Tony Leung, l'ho già detto, Tony Leung, penso di averlo già detto, <ride> sì, un po' di volte. Beh, intanto, perché? perché sicuramente noi abbiamo un'aspettativa sul personaggio, abbiamo un'aspettativa sull'attore, su quello che lui tipicamente rappresenta nel nostro immaginario, quell'aspettativa viene mantenuta con intelligenza.
1: E, ma, magari dai un'introduzione su chi è Tony Leung, per chi non lo sa, ma non lo so.
0: Uno, uno dei più conosciuti attori... Cinesi contemporanei insieme al suo omonimo Tony Leung, perché ce ne sono due in realtà, ma eh, (ride) eh, i due attori cinesi più importanti sono entrambi Tony Leung in questo caso. Tra l'altro viene citato nei credits solo come Tony Leung, non so per quale motivo, e non come Tony Leung Chuwai, che è il suo nome eh, cantonese intero e è diventato famoso in particolare soprattutto al pubblico occidentale per aver interpretato alcuni film meravigliosi ovviamente del maestro Wong Kar Wai tra cui ehm, forse il più celebre eh, insieme a Hong Kong Express anche In The Mood For Love Si porta dietro questa aura di romantico, di sciupa femmine, di film in film cambia, ma sicuramente è l'amore la tematica a cui noi ricolleghiamo quest'uomo bellissimo e questo attore meraviglioso perché è anche un attore molto 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 bravo, molto interessante. E qui, ritornando al discorso Shang-Chi... E ritorna anche quest'aura, quest'aura romantica molto forte, ma non solo romantica, ritorna anche l'idea, il concetto dell'amore perduto. Il nostro Tony Leung è l'antagonista principale di questo film, sicuramente, ma è un antagonista a cui ti avvicini, ti avvicini perché ha carisma. È un antieroe più affascinante del protagonista. Ed è una cosa strana in realtà per la Marvel, perché se è vero che di solito, di solito, di solito, di solito, sottolineiamo, i protagonisti a Marvel non sono troppo affascinanti, non lo sono nemmeno di sicuro anche i cattivi. Questo fa eccezione. Questo fa eccezione perché effettivamente funziona. Funziona anche perché lui poi, che non solo dà avvio alla trama, come si vede dall'incipit iniziale eh, tolkieniano, ma in realtà è... Capovolge la trama più volte e tutte le volte è lui che la innesca eh, questo capovolgimento, prima cosa. Seconda cosa, come non citare, ovviamente la qualità delle coreografie e l'inserimento anche di elementi comici che ormai ovviamente rappresentano la saga Marvel in tutto e per tutto, non solo ma soprattutto dopo l'inserimento di James Gunn e dei Guardiani della Galassia nel continuum spazio-temporale della Marvel. E poi sicuramente insomma una certa enormità negli intenti, negli interessi, nella volontà di ricreare un immaginario che ripercorre un po' tanto della cultura cinese, giapponese, orientale, dagli anime a, e, le tradizioni, le leggende antiche cinesi al cinema di cappespada cinese, c'è tutto questo ovviamente, c'è anche il riverso della medaglia e qui le tre cose che non mi sono piaciute di questo film.
1: Tanto stavo ragionando su una cosa che guardate che c'è un filo rosso anche qui perché tra Sanchi e, e Maleficent, buongiorno, Malignant, questa, È questo, questa gag ci sarà per tutta la puntata, <ride> perché in realtà, data la, eh, l'origine asiatica del regista di Malignant, certo. all'interno del film ci sono delle componenti horrorifiche terribilmente nipponiche. Certo,
0: certo, certo, immagino che meraviglia, due registi in questo caso di origine americana, ma di origine asiatica, anche questo Destin di cui parlavamo. Le cose che non mi sono piaciute di Shang-Chi, in poche parole, come sempre, come la maggior parte dei prodotti Marvel, questo inserimento forzato, estremo, estremizzato, totalizzante degli effetti speciali in CGI. Oh mio Dio... Va bene, va bene, non puoi riprodurre draghi e mostri gigante nel mondo reale, non chiedo questo, ma almeno i tram li puoi riprodurre nel mondo reale perché esistono <ride> nel mondo reale. E se si scontrano con una macchina, si scontrano con una macchina reale, non con una macchina immaginata in CGI e questo è sicuramente necessario. È necessario inserire questa tipologia di effetti digitali in maniera così estrema perché è una questione di budget, ovviamente, è una questione anche di estetica a cui ormai il pubblico di questi film è abituato, ma è forse troppo, è forse troppo almeno per i miei gusti, almeno per i gusti di buona parte della mia generazione e delle generazioni precedenti, non per quelle successive che è ovviamente il target di questo film. Questa era una cosa. L'altra cosa, ovviamente è il rimaneggiamento di tutto questo materiale, forse è trattato in maniera un po' confusa, e dicevamo draghi, dicevamo leggende cinesi, dicevamo cappespada. con un'estetica che ovviamente essendo digitalizzati è, è anche un po' troppo pulita, troppo piacevole, troppo facile, troppo disneyana, Anche la tematica del film è tanto disneyana, questa famiglia disgregata ma che poi, in fondo, se vuole bene, anche se ha sofferto tantissimo, ricorda qualcosa che abbiamo visto nel film precedente della Marvel, Black Widow, e quindi ritorna forse senza essere troppo originale.
1: Sono problematiche che emergono con maggiore evidenza agli occhi soprattutto di chi magari non è innamoratissimo di questo universo e soprattutto non è che attende con un'attesa spasmodica a ogni uscita dell'universo Marvel sono tutti difetti che agli occhi appunto di una persona un po' disinnamorata di questi prodotti sono evidenti proprio in quei capitoli di questo enorme universo che fungono un po' da tappabuchi cioè dobbiamo fare il film su questo per riallacciarci poi a quest'altro ed sono proprio quei film che vanno avanti col pilota automatico non è un caso che sono anche spesso i film affidati ai registi meno originali Mm,
0: queste cose insomma funzionano sì e no nel film ma la cosa che funziona di meno secondo me è la durata perché veramente due ore e un quarto pure stavolta non se la dovevano portare dietro bastava un'ora e tre quarti ve lo giuro non si possono replicare costantemente i combattimenti nella stessa maniera più volte durante il film lo sappiamo che a Tony Leung che è un romanticone vuole ritrovare la moglie morta questo è, è il concetto su cui gira buona parte del film, lo vedrete, ma non vi dico di più perché effettivamente i risvolti poi sono affascinanti, però non lo puoi dire cinque volte Tony Leung, lo puoi dire una volta, lo puoi dire due volte, eppure qualcuno direbbe che è troppo, ma non lo puoi dire cinque volte mentre combatti, basta. Leo invece ha visto per noi e anche per se stesso, immagino, il nuovo horror di James Wan, che ritorna all'horror dopo aver fatto qualche capatina nelle saghe di Fast and Furious e di addirittura della DC Universe, Aquaman, ritorna a quello che gli piace fare. Allora, com'è questo Malignant? Parlacene un po'.
1: C'era una grande attesa in generale, perché James Wan che ritorna all'horror e tra l'altro ritorna all'horror che l'ha lanciato come regista, cioè un qualcosa che abbia una dimensione tutto sommato di semi-indipendenza. È un film che nasce nel nulla questo, cioè ci è stato proposto come già fatto James Wan, che appunto aspettavamo soltanto di vedere sul set del nuovo Aquaman perché ormai sembrava venduto completamente al mainstream, ecco che ti stupisce ritornando un po' ai fasti del passato. Non realizza un nuovo ennesimo capitolo di una delle sue saghe strafamose, per citarne solo alcune, Insidious, Saw e eh, The Conjuring, ma invece si dedica a un progetto più personale. La trama è questa, Madison è incinta e molto preoccupata, perché? Perché le sue ultime gravidanze non sono andate a buon fine, ha avuto degli aborti spontanei, eh, tre nell'arco degli ultimi due anni, ed è molto preoccupata che anche questa ennesima gravidanza non vada a buon fine. In più in casa diciamo che le cose non vanno molto bene con il suo compagno Derek che è uno spiantato, è uno che la picchia, eccessi di violenza e dopo l'ennesima lite domestica eh, Madison ritrova Derek morto in una maniera atroce ucciso sembra da una creatura misteriosa Sulla scena intervengono i detective So, che è il, la versione cinematografica di James Wan perché è uguale identico no, Non ho capito, scusami il, il
0: detective So come il suo esatto. primo film.
1: <ride> il detective Show Ah, show, show, show ok. So.
0: È, il, è anche il nome e... del protagonista, volevo dire, di Shang-Chi, che è americanizzato in Shaun. Ah,
1: apposta. <ride> Fantastico, vedi tutti, tutti i collegamenti Phil che Rush. tornano. E arriva sul, sulla scena, capisce subito che c'è qualcosa che non funziona e inizia a sospettare anche che forse questa Madison tutta tutta non ci stia. E che sia lei in realtà ad aver ammazzato Derek. In scena arriva però anche la sorella di Madison Sidney che è una tricetta, una tricetta da strapazzo, e che si ritroverà a dover consolare Madison perché, ahimè, durante questa lite domestica. Madison ha avuto un ennesimo aborto spontaneo. Si ritrovano a. Eh dover vivere assieme questa avventura, mentre questo demone oscuro che sembra aver atrucidato il compagno di, di Madison sta uccidendo delle persone che forse hanno qualcosa a che fare con il passato di Madison, che infatti scoprirà molto presto non essere la sorella biologica di Sidney, ma essere stata adottata in età. E quindi forse in quel in quella fascia di passato che è stato completamente cancellato dai suoi ricordi, si annida questo oscuro segreto che si sta scatenando nel presente. Ora, com'è il film? Il film ha diversi punti ehm, a suo favore, Soprattutto dal punto di vista estetico, io partirei da questa cosa, perché uh, hai, hai appena finito di dire che Shang-Chi ha un problema sostanziale proprio nella messa formale di questo mondo, di questo universo. Diciamo che una delle cose che mi, pi- mi ha colpito di più di Ma- Malignant è proprio il fatto che riesce a non essere mai pacchiano a livello estetico. In un, in un periodo, in un momento storico in cui fare cinema horror per gran parte, per la maggior parte dei registi emergenti, è dedicarsi a produzioni che non hanno sostanzialmente niente da raccontare, non hanno una forza visiva eh, convincente, ma tirano tutto dal punto di vista estetico. Cioè, sembra che basti avere una buona fotografia, la solita fotografia, cioè due luci, due luci gelatinate e un, po di, e un po' di neon in giro e sembra che si crei la suggestione dell'horror. È come se James Wan dicesse sì, vi siete convinti di questa cosa e a tutti gli effetti orchestra una fotografia nel film che richiama questi tipi di look ma, ma, che co- ma a servizio di cosa? a servizio di una narrazione che invece fa della forza orrorifica la sua, la sua matrice principale perché James Wan compie questo strano mix a differenza anche dei suoi primi film mi ricordo ad esempio il primo The Conjuring che faceva più del, della forza delle atmosfere la forza orrorifica del film o Insidious faceva dell'uso perfettamente congegnato di jump scare. anche qui, vedi, l'utilizzo di un qualcosa di estremamente abusato nel cinema horror più dozzinale diventa nelle mani di James Wan qualcosa di potente a livello linguistico in questo caso c'è questo impianto estetico abbastanza standard che però nelle sue mani diventa qualcosa di molto espressivo All'interno del film c'è uno strano mix tra una una componente tradizionale americana di horror e questi innesti di J-horror giapponese che creano questo mix terribilmente affascinante. Cioè il design del mostro è qualcosa di profondamente nipponico. Ed ed ha un fascino notevole, è profondamente inquietante, ma in realtà anche tutto lo sviluppo della trama ha qualcosa di nipponico. Sembra questo... Questo uso, ad esempio, degli spasmi elettrici come elemento di suspense ricorda alcune alcune incursioni nell'horror di Shinjutsu Kamoto, per dire. Ricorda un po' un Nightmare Detective.
0: Curioso, curioso. Anche perché non viene da lì James Wan.
1: No, no, non viene da lì. E la cosa più divertente è che è un horror che si prende dannatamente sul serio. Cioè non ha nessun bisogno di dare una conclusione, eh, non vi aspettate, anzi, la butto più allo spettatore e a chi ci ascolta, non vi aspettate una soluzione. E questo non spoilera niente, cioè il caso può anche essere risolto, ma ci saranno sempre degli elementi surreali che devono rimanere tali, che non possono essere spiegati. E questo è, un per quanto mi riguarda, un approccio all'horror molto consapevole. Mm. molto consapevole e cioè, p- p- guarda a-, a che distanza siamo da operazioni perché è a tutti gli effetti un'operazione postmoderna questa. però te pensa a, quanto, a quanta distanza siamo dai vari spiral tutti quelli di cui abbiamo parlato qui eh, beh, co- co- Skyline, Blood Red quello con, sì, certo. eh, con i vampirini che hanno bisogno di spiegarti sempre tutto pedisse qui proprio logoroici nel, mm-hmm. nel, nel spiegarti tutto quello che succede James Wan non si accontenta, orchestra un qualcosa di suggestivo, non si preoccupa di darti sempre delle spiegazioni, tant'è vero che forse proprio quello che cerca di spiegarti, che è legato soprattutto al prologo del film, è la parte più difettosa, è la parte più goffa, cioè il film si apre con questo prologo un po' fuori dal tempo, perché non si capisce bene in che anni siamo, che devo dire la verità col senno di poi cioè sapendo poi come va a finire il film dice anche troppo ti prepara anche troppo perché in realtà il film si muove bene nel suo carico di suggestioni ma sai cosa Leo è un progetto che mi
0: fa mi m- ispira è un film che vorrei vedere mi fa anche simpatia probabilmente mi fa più simpatia di tante cose di James Wan che si sono viste negli ultimi anni che erano evidentemente dei-, dei prodotti che si asservivano alle regole dei generi che fosse il supereroe, che fosse il cinema d'azione o che fosse l'horror da cui proviene che però quando è diventato l'horror che riutilizza tutte le regole di quello che funziona ed è asservito un po' a quelle regole come in The Conjuring che è comunque un buon film, figuriamoci insomma, non è un progetto che mi faceva troppo troppo interesse ai tempi questo forse un po' di più è una cosa un po' più sinistra un po' più... eh, pure poverella, no? in qualche modo però... Ti ricordi, ma quando di James Wan si parlava come del nuovo Hitchcock?
1: <ride> Madonna, ma ti ricordi? Sì, sì.
0: Per promuovere The Conjuring si parlava di James Wan come il maestro del terrore, il nuovo maestro del terrore, il nuovo Hitchcock. Adesso, vedi, di questo film mica se ne è parlato tanto. Se ne parlerà no, tantissimo ne di nuovo tanto, quando ma farà me, Ma Per me ha
1: torto, ha torto, perché cioè, qui ci troviamo di fronte a un regista che ha perfettamente il polso del suo materiale io mi ricordo nella nostra prima puntata la puntata zero di Casaba, parlammo del terzo Conjuring mm-hmm, certo che è proprio esattamente quello che questo film non è cioè un horror automatico stantio eh, spettacolarizzante barocco eh, che non coglie tutte le intuizioni che ci potrebbero essere all'interno della sua trama perché? perché si accontenta soltanto di far vedere due demoni che sbucano dalle pareti e basta e Qui siamo da tutt'al- in tutt'altro territorio, è più un gusto per lo spavento, per la suggestione, anche per il grottesco. Questo, questo mostro, esattamente come nello splendido finale di Insidious, è un mostro eh, terribilmente dichiarato, è, fa quasi, fa quasi, è, è quasi patetico, esattamente come il diavolo rosso del finale di certo, Insidious, certo. però è qualcosa di eh, estremamente consapevole. Ma
0: ho visto qualche
1: immagine di cosa... Non è come. Scusami, scusami, sì. sacco. È un po' come. Non è come. Che ne so, in The Conjuring che ti preparano all'arrivo del mostro. E poi, quando arrivi il mostro, è il classico demone fatto in CGI orripilante. Qui il mostro te lo fanno vedere dalla, dalla quarta scena. Ed è talmente affascinante com'è costruito. Che, ok, sì, può essere un po' ridicolo, ma è qualcosa di più orrorifico. Di un mostro fatto in digitale orrendo che sbuca fuori per farti fare il jumpscare. scare. Insomma. Mi pare un po'
0: l'opposto di quello di cui parlavo prima con, con Shang Chi. Qui mm. si lavora su un'estetica in maniera molto consapevole. Però facendo delle eh sì. scelte che sono pure coraggiose. No? A quel livello lì. Per esempio, ho visto qualche immagine, ho visto il mostro. una cosa molto interessante, in effetti. Però ho visto pure la casa dove abita lei. Sì. Che mi pare proprio una di quelle case, delle locandine. Dei, dei film horror italiani, americani, apocrifi o non, degli anni, degli anni 80 che si ispiravano alla, alla casa di Psycho. No, mi pare proprio, mm-hmm. o più direttamente mi pare proprio quella casa lì, ecco, è chiaramente diversa, Ui? mi pare proprio la casa di Psycho, cioè c'è cioè un recupero pure di un, certo, eh, di, di, un, di un certo immaginario più antico, no? Mm-hmm. Non, non c'è solo del contemporaneo a profusione.
1: Sì, e poi devo dire che James Wan fa, fa leva sulla capacità che credo che abbia acquisito lavorando a questi blockbusteroni come può essere Fast and Furious o, o Aquaman di sfruttare il suo talento anche pirotecnico per la regia però centellinandolo in alcune sequenze del film che sono effettivamente molto forti, molto di impatto cioè non è, una, non è disseminato come a dire «guarda quanto sono bravo» è tutto a servizio della narrazione e quando arrivano queste sequenze più pirotecniche cavolo se si fanno sentire ce n'è una subito all'inizio quasi subito all'inizio e un piano sequenzo di lotta verso la fine pazzesco non casca mai nel pacchiano cioè non sembra una tamarrata Il, sembra tutto terribilmente contestualizzato in, questa, in questo film in questo film mostro in questo film Frankenstein dove queste cose convivono tutte in maniera abbastanza organica nota di merito la scelta dei, dei volti perché il cast è scelto alla perfezione la protagonista è perfetta per questo film che
0: ricordiamo Annabelle Wallis la protagonista femminile di Peaky Blinders per chi l'ha esatto. visto
1: sì. e bravissima una vera, una vera Scream Queen
0: E infine, ieri è uscito Dune, il nuovo film di Denis Villeneuve, regista canadese che è passato dalle sue produzioni un po' più personali a Blade Runner 2049 e adesso di nuovo il nuovo adattamento di Frank Herbert del grande romanzo che ha rivoluzionato la fantascienza e come la si intende oggi. Di cosa parla? In poche parole la trama è talmente famosa che eh, parlarne è quasi come eh, ricordare... E l'introduzione delle, dell'adattamento di lince o di, di qualcosa <ride> che conosciamo già. Che cos'è Dune? Dune è la storia di un futuro in cui nell'universo ci sono alcune famiglie che si scontrano sotto allo strapotere dell'imperatore, queste famiglie si scontrano per il predominio di un pianeta che si chiama Arrakis o appunto Dune in cui le popolazioni ricavano la spezia questo materiale che è importantissimo perché permette loro di viaggiare di fare viaggi interstellari il controllo del pianeta in cui vive una piccola popolazione autoctona, che si chiamano Fremen, il controllo del pianeta e del eh, recupero della spezia è nella mano della famiglia Arkonnen, i terribili e mostruosi Arkonnen. Ma l'imperatore, sembra forse per far scontrare queste due famiglie che stanno ottenendo troppo potere e troppo seguito, decide di scambiare il ruolo di controllo nel pianeta e di affidarlo alla famiglia Atreides. Non è tutto, perché il figlio del... Ehm, del conte Atreides, il giovane Paul, eh, sembra essere anche il predestinato, il prescelto di un'antica profezia in cui sembra che lui debba essere quello che eh, cambierà le sorti dello spazio e del tempo, una profezia antichissima, antichissima che viene tramandata sia dal popolo fremen che da una casta religiosa femminile che si chiama delle Bene Gesserit. Queste due trame sembra che è come se debbano entrare una nell'altra, è come se da una dipendesse anche l'altra, la questione politica e la questione religiosa, il il ruolo di potere, il comando eh, dell'esercito e il comando dei popoli. Ecco, queste sono le tematiche di cui parla Dune, un testo che oggi sembra essere molto attuale perché si parla di Medio Oriente, si ricavano tanto immaginario da quel mondo lì, che è stato sempre considerato, essendo un testo molto teorico pure, impossibile da riadattare al cinema, che ovviamente c'è già stato il tentativo celeberrimo di eh, Jodorowsky che non è riuscito a concludere il film.
1: Facciamo una parentesi, potete trovare al cinema, in alcuni cinema, ma in realtà è ben distribuito, è ben spalmato su tutto lo stivale, il documentario Jodorowsky's Dune, che è un documentario in realtà di quasi dieci anni fa, che racconta proprio la non realizzazione del, docu- del film di Jodorowsky su Dune. Andatelo a vedere perché, oltre a essere un documentario molto ben fatto, eh, conoscerete la storia purtroppo mai realizzata di questo film pionieristico. Certo. A tutti gli effetti. E infatti è pure molto e...
0: divertente il documentario. È
1: molto divertente, è molto divertente. C'è Jodorowsky che tiene banco, insomma, davvero... Eh... Andatelo a vedere perché è un gran bel film su un purtroppo film mai realizzato (ride) o forse no.
0: Esatto. Questo è è un dubbio che vi lascia
1: nel finale.
0: (ride) Beh, in poche parole, dopo questi tentativi folli e dopo l'immaginario di Guerre Stellari che ha ripescato tantissimo da Dune, Villeneuve si inserisce e e tenta l'impresa. Ancora una volta, un'impresa tra l'altro costellata da una produzione lunghissima, ma soprattutto da una post-produzione lunghissima, e ci si è inserito il Covid, fin dove uscire l'anno scorso, esce, è uscito ieri nelle sale italiane e poi uscirà in America il mese prossimo. Qui siamo stati più veloci, ma ancora più veloci siamo stati noi che abbiamo visto il film a Venezia. Eh, Leo, dai, esprimiti. Tanto io so che di questo film ne abbiamo già parlato ampiamente, la vediamo in maniera uguale.
1: È passa- sono passati un bel po' di giorni da- da- dalla visione veneziana Che era, non lo nego, una delle visioni più attese Anche da me che non, non, ero, mai stato- non ero mai stato attratto veramente da questo progetto E i trailer e le immagini che uscivano fuori eh, mese dopo mese eh, Per creare ancora più aspettativa Spegnevano completamente il mio interesse verso il progetto Perché mi sembrava qualcosa di um, esteticamente molto lontano da me e da tutto quello che può essere il mio gusto anche nei, nei confronti di questa fantascienza adulta, insomma. Eh, però ero comunque molto curioso ed ero, tra l'altro, in un certo senso eh, onorato di poter vedere l'anteprima di questo film così atteso a livello mondiale, in realtà. E mi sono trovato di fronte a esattamente quello che mi aspettavo. Questa è la più grande delusione, in realtà. Cioè, non c'è stato nulla in questo film gigantesco che possa dire mi abbia veramente stupito eh, a partire da tutto dal comparto tecnico, eccellente eh, ma ci, ci aspettavamo niente di diverso a partire dalla forza degli ambienti ma ci aspettavamo niente di diverso e poi iniziano tutta una serie di perplessità che hanno attanagliato per me tutte le due ore e mezza della visione ad esempio Io ho una perplessità formale che Sacco già conosce, ma sarà possibile che in questo film i buoni e i cattivi hanno la stessa fotografia? Sarà possibile che io non riesco a un certo punto a distinguere buoni e cattivi nel film? Che io abbia una confusione... e e questo non credo che sia una cosa soggettiva è una cosa oggettiva che il fatto che i buoni e i cattivi non mi vengano mai caratterizzati nei loro elementi classici della fantascienza le tute, le armi, come si vestono come sono agghindati Il il fatto che Villeneuve non si preoccupi mai di caratterizzarli e mi crei questa confusione che quando entrano in scena i cattivi con le tute io penso che siano i buoni ma sarà un lavoro ben fatto dal mio punto di vista no Perché è come se venissi meno a quelle che sono le aspettative E soprattutto le le direttive classiche del genere che stai affrontando Diciamo che per riassumere, qui rilancio la palla a sacco Per me il problema del film è un problema editoriale
0: Mm. Beh, sono d'accordo come dicevo prima con te E sapevo esattamente che cosa avresti detto Perché ormai di questo film e te ne abbiamo parlato parecchio E... Aggiungo una cosa però, secondo me come spettacolo visivo, e ti chiedo poi se sei d'accordo con me, vale il prezzo del biglietto, perché questo è il punto focale, cioè se il il comparto diciamo narrativo eh, è sicuramente in qualche modo debole, intrinsecamente debole attenzione non perché lo sia realmente ma perché quell'immaginario e quella e quella tipologia di storyline e il mondo di Dune sia che tu abbia letto il libro o che tu non l'abbia letto ormai lo conosci già e se lo conosci già e sai dove andrà a parare veramente in questo film non ci sono sorprese soprattutto per un motivo che bisogna e secondo me è onesto chiarire all'inizio come lo chiarisce all'inizio con i titoli di testa in cui si rivela il vero nome del film che non è Dune ma è Dune Part 1 questo è un elemento centrale focale, fondamentale del film e per per capire se il film effettivamente funziona oppure no, è metà film non è un film intero, è metà film e narrativamente questa cosa non si tenta di nasconderla cioè è veramente una prima parte in
1: realtà realtà l'hanno tentata di nascondere cioè il discorso è che mettere nelle locandine in tutto il merchandise Dune Part 1 non ti avrebbe fatto vendere come il come Dune e basta. E tra l'altro, questa cosa mi è comprovata dai commenti che ho letto su Letterboxd. Perché su Letterboxd ho già trovato almeno una decina di persone che dicono: Ma come parte uno? Certo. Cioè, questa la gente non lo sapeva. Ma assolutamente. Io, io, io ne ero perfettamente consapevole perché l'avevano annunciato come un dittico. Assolutamente. Però poi la cosa scompare, non si capisce più, e per me è una mossa. Discutibile quella di far partire un film e denunciare, cioè po- avresti potuto tranquillamente metterlo in chiusura. To, immaginati, finisci il film improvvisamente, ricompari il titolo e poi sotto al titolo compare parte 1. Ma
0: certo, come è stato fatto una maria un di, volte. di volte, ma di nascondere no, sì. il titolo. Questo veramente non mi, se... non mi ricordo che sia mai successo, È no, no, successo infatti, non in infatti. casi così clamorosi. Perché questa è una esatto. cosa abbastanza clamorosa, in effetti. No, sì. quando io intendevo non si tenta di nasconderlo, non per la questione di marketing, ma eh, narrativamente non si tenta di no, nascondere no, con certo, la certo. prima parte. Cioè, il fatto che il film effettivamente non si muove come su tre atti, ma si muove come su un atto e mezzo. E questo mm. è qualcosa che... Secondo me pesa nella visione, soprattutto sì, dopo sì. anni e anni di attesa di questo progetto che deve essere ineccepibile per l'attesa e per l'immaginario che ha creato e che esatto. insomma su cui si no, pensa con tutto no, sacco. È cioè Difficile il po- il spendere problema, parole quasi.
1: Il problema è che non è che Villeneuve li ha girati tutti e due. Eh no. Cioè non ha fatto Peter Jackson. Cioè questo ha girato il primo e poi vede se gli danno i soldi per girare il secondo. Cioè, vedere come va il botteghino, eccetera. Cioè, quindi, a maggior ragione questa, questa, ta, questa cesura narrativa così violenta non ha senso. Perché non è che mi stai dando uno spettacolo completo, e non solo non me lo stai dando, non sai neanche se te lo faranno fare lo spettacolo completo. Dico io, il primo Signore degli Anelli si interrompeva effettivamente in maniera abbastanza sospesa, ma c'era stato un arco narrativo conchiuso. Era morto un personaggio importante... La compagnia si stava sciogliendo. Insomma, tutti elementi che ti sospendevano la narrazione per rilanciarti al capitolo successivo. Qui questo meccanismo di sospensione non c'è, molto banalmente. A un certo punto finisce il film. Giusto. E col fatto che tu non sai nemmeno se la seconda parte ci sarà, è una debolezza editoriale... Una delle tante di questo prodotto, secondo me.
0: Io l'altra cosa che mi chiedo è come è possibile pensare di proporre un prodotto che sia sì, interessante dal punto di vista tecnico, molto interessante, estremamente interessante. Però, ragazzi, ma senza che abbia veramente nulla da dire di nuovo, Mm-mm. rispetto a quello che era il film di Lindsay, rispetto a come mi sono assicurato, perché bisogna, quando si parla di Dune bisogna dirlo all'inizio. Io non ho letto il libro, e penso non l'abbia letto neanche Leo, ma non c'è bisogno di leggere no. il libro <ride> per sapere che cos'è il libro, perché se ne è parlato talmente tanto, e chiedendo conferma con varie persone che l'hanno letto, questo film non aggiunge nulla. Cioè, non, no, non, non è, è, nulla. Come, è come se non fosse null'altro di quello che già i fan conoscono o che chi è appassionato di immaginario di fantascienza conosce e, e questo secondo
1: me è un problema
0: E secondo sì, me oggi sì, è un è problema, un problema.
1: Poi... ma è un problema perché non arrivi cioè non è che caschi nel vuoto con il tuo film tu arrivi con uno spettatore che ha già sulle spalle e negli occhi eh sì. diversi tipi di immaginario interstellare non puoi pretendere che questa messa in scena così e lo dico, post Nolaniana <ride> sia convincente, perché non lo è. Cioè, hai capito? Il discorso è che mi sembra tutto, e questo è un altro problema editoriale, mi sembra che il film stia molto in bilico tra il blockbuster mainstream e il blockbuster d'autore. E quindi io mi chiedo, ma chi è lo spettatore ideale di questo film? Tolta quella prima fetta di enormi appassionati che riempiranno le sale i primi giorni, ma dopo chi lo va a vedere un film del genere? Io a chi lo consiglio di vedere. Perché è vero quello che dici, cioè, ma mi pare che fosse assodato nella mia prima introduzione. Lo spettacolo visivo è indiscutibile, Cioè, è ovvio che ti porti a casa un'esperienza, non è una... anzi... Compresa, compresa generale, la qualità
0: degli effetti speciali, diciamo. Certo,
1: certo, ma co- che sono spettacolari, mai visti così belli secondo... Io, io mai visti così belli da Rogue One, che per me erano gli effetti visivi più belli che abbia mai visto. È una roba pazzesca. Però dico... Non ti porti a casa una cosa che ti dimenticherai facilmente come spettacolo visivo, infatti consigliamo di scegliervi un cinema, anche solo a dire andate nelle catene quelle grosse, ma almeno dovete scegliervi una roba che ci abbia un bel proiettore e un impianto audio della Madonna. Come ha insistito
0: sempre giustamente Villeneuve,
1: Eh, pensa che quello è il suo mondo. Non vi godete queste colonne sonore di Hans Zimmer Che adesso mi prodigherò a ripetervi Che è un mix tra il Re Leone e e, e un film di Nolan Una roba tipo (ride) Che vi assicuro dopo 20 minuti è insentibile come accompagnamento Però vi assicuro che su quello non si discute Si discute sulle scelte editoriali di un film del genere, perché poi, davvero qual è il pubblico di riferimento? Per me Blade Runner 2049 era molto più azzeccato come titolo, cioè era più chiaramente appunto un blockbuster autoriale che interessava una certa fetta di pubblico e tutto quello che voleva portarlo nel territorio del blockbuster mainstream erano le robe più goffe del film erano terribili, certo, terribili. Certo, qui è, è, molto più sbila- è ancora più sbilanciato verso il blockbuster d'autore però allo stesso tempo l'idea è quella di creare una nuova grande saga interspaziale che cos'è che manca in tutto questo? manca una buona dose di epica
0: ma pure la a personalità partire, pur, pure la sì, personalità ma, perché io pure Villeneuve senso... ce l'ho visto di meno rispetto a un, uh, sì, un Blade sì, Runner del no, certo, 1949 certo.
1: questa era un'altra, un'altra cosa che avevo detto uscito dalla sala che ho detto io ho sempre difeso anche nei film più brutti di Villeneuve per me tipo Arrival che è un film che io non mi arrivo a, mi arrivo a far star bene però difendo l'impianto registico cioè ha una regia che è inattaccabile è granitica insomma e qui fatico a vedere anche quella mi sembra molto standard la, la messa in scena di Dune e poi un'altra cosa dov'è che manca l'epica ma guardate un po' manca già dalla comparsa del titolo Ritornate con la mente, non c'è una saga cinematografica che si rispetti che non abbia una comparsa del titolo che è memorabile.
0: Bam, Mi viene bam, a dire bam, Alien, bam,
1: bam, Terminator, eh, coso, eh, il Signore degli Anelli, eh, tutti gli Harry Potter, Matrix. Cioè, ok, qui il titolo di Dune compare così... Ecco, Dune, hai visto, ok, parte 1, ciao, bon, finito.
0: No, pare una presentazione co- televisiva post eh, parlo, se- pubblicità.
1: No, delle sembra, o, delle co- e sembra che hai presente su Netflix quando salti l'intero, quando salti la sigla della serie che vedi solo il logo finale. E- ed è un po' spiazzante perché dici, ma mio Dio, ma tutto sto casino per poi fare... Quando, Dune, eccolo qua, così così moscia come presentazione, mamma mia, cioè è un, po', è un Beh, po' quello l'effetto.
0: Riassumo, riassumo con, con quello che penso realmente del film, oltre le, le cose buone che ci sono di cui hai parlato benissimo. Temevo dall'inizio che fosse un progetto in cui lui si sarebbe sentito terribilmente legato, cioè mm. legato nel senso di non poter fare nulla, e lo vedo dopo aver visto il film come un progetto in cui lui si è sentito terribilmente legato e in cui Eh, non ha potuto fare nulla come sempre andiamo a vedere i nostri commentini preferiti su Letterbox che è il social dei film dove potete commentare, fare, dire e votare soprattutto partendo da Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli abbiamo... beh... eh... Quentin sicuramente che dà tre stelle e mezzo al film e, e spara quello che è il commento più amato dagli utenti di Letterboxd con migliaia di like ed è dopo aver applaudito a, ai titoli di coda il ragazzo seduto di fianco a me e mi, mi fa di un 5 e dice che Shang-Chi è il miglior film straniero che ha mai visto <ride> <ride> perché in effetti poi tutti i cinesi tutti 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 ci hanno lavorato e si hanno lavorato tanto che lo sembra lo sembra e poi invece su ma- ma- Malignant no perché c'è è uscito nell'ordine Maleficent è uscito Malevolent che era un'altra ancora e poi Malignant su Malignant cosa si dice? io ne ho trovato uno l'ho che l'ho mi è trovato. piaciuto eh. Uh.
1: Ho trovato un commento di una di Lily che avevamo già citato nelle nostre puntate Perché mi ricordo il suo, la sua fotoprofilo con Harley Quinn Che dà due stelle al film, quindi non gli è piaciuto, a differenza mia E dice, ma questo è veramente un film di James Wan horror senza Patrick Wilson che fa un DILF DILF è l- l- l'acronimo di MILF al maschile <ride> Sì, sì. Dead I like to sì. fuck <ride>
0: è, quello, è quello che avevo visto anch'io ovviamente quindi ah beh, ecco, sono, sempre, sono sempre più gli stessi che ci piacciono. Poi sono sempre gli stessi utenti che tornano. Vabbè. È vero, è vero. E di Dune, du- di cui ancora non c'è tantissimo, perché sono solo i commenti no, veneziali no, fondamentalmente. tanti commenti di Venezia. Uno, Zed, che ho amato da 5 Stelle a Dune, e dice eh, anche io sogno troppo spesso di Zendaya. <ride> <ride> e non può invece dì. ho trovato...
1: Ho trovato questo AJ che mette soltanto un rewatch al film, quindi l'ha visto più di una volta e dice Non vedo l'ora di guardarlo sul mio Game Boy Color con la Shrek Expansion
0: E passiamo ancora velocemente alle news, che questa settimana ho trovato un paio di news che dobbiamo citare assolutamente E un paio di informazioni in realtà Vado e vai quando vuoi aggiungere qualcosa una bella bellissima Venezia 78 e poi veramente non torneremo più su Venezia Bon si inchina Zanni Morandi lo scatto è virale eh, <ride> eh, questo è emozionante. Finalmente, eh. finalmente
1: si sono incontrati
0: in Italia è emozionato tantissimo con Gianni Morandi sì. che dice il grande regista premio Oscar cioè, con, con il suo il modo film. elegantissimo ma va là no, assolutamente cioè, ma voilà. ricordiamo che la canzone In ginocchio da te era nel film Parasite
1: e, e, era completamente a caso nel film di Parasite cioè, completamente a caso partiva la.
0: i fan in attesa del prequel Furiosa di Mad Max con Daniel Taylor-Joy Il film è stato spostato ancora una volta di un anno Uscirà nel 2025
1: Eh, Che si diano una mossa però Perché se no George Miller tira le cuoia tra un po' Non non so come farà a reggere una produzione del genere (ride) Ma
0: no no, ma infatti doveva farne tre Figuriamoci (ride) Nella prossima vita forse il figlio Ehm, Beh, Don't Look Up Vi volevo leggere, era questa l'informazione Il cast Tutto, visto che sto facendo gli esercizi Con un fiato solo Vado? Vai Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Rob Morgan, Zona Hill, Mark Ryland, Tyler Perry, Ron Perman, Timothy Chamble, Ariana Grande, Scott Mescudi, Kate Blancett, Meryl Streep, Matthew Perry, Amish Patel e Chris Evans. Ma sono matti questi, ma che stanno combinando? Sono
1: matti, ma tra, l'altro, ma tra l'altro credo che sia, non, non, credo di non sbagliarmi. Uno dei mh, film con un budget più alto Proprio legato al ah, fatto certo. che avevano tutte queste star E
0: beh immagino e, tra
1: l'altro, Che è bello che nel trailer Che dura un minuto e, un minuto e 15 secondi tipo Non fai in tempo a vederle tutte Perché <ride> sono cioè, c'è, Tipo Timothée Shamlè compare per mezzo secondo Poi un'altra mezzo secondo poi un'altra Ma che okay, Chris secondo. Evans
0: non lo paghi? O Mary Strip. No fantastico Per concludere Il mio amico Leonardo D'Angeli Mi ha ricordato che si è creato il, 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 il collasso e inizierà il collasso dell'universo cinematografico Marvel da questo momento in avanti dovete sapere mm-hmm. perché? perché Michelle Yeoh che compariva in un piccolo ruolo eh, già in Guardiani della Galassia volume 2 compare mm-hmm. qui in un ruolo pure più importante allora abbiamo per la prima volta un attore che interpreta due personaggi diversi nell'universo Marvel e ti dico io perché <ride> e, e, e perché da qui inizierà il collasso perché si sono sbagliati, non se lo ricordavano cioè, palesemente <ride> palesemente non se lo sono ricordato è tornata
1: a casa, tornata a casa dal marito tipo oh, ma mi hanno preso, preso a fare <ride> una, una cosa ma non c'entra niente con l'altro ma, boh, se sa, ma poi lo sa loro io non chiedo niente perché tanto con queste robe del multiverso capiranno loro come fare <ride>